0: BR Heimat lesen. Als die Bauern den Hans-Peter sahen, fingen die meisten zu lachen an. Ein paar andere schimpften, was will denn der, was hat denn der zu mitreden in der Gemein? Auf der Kirchhofmauer rief der Staudamer jetzt Buben, jetzt wird's lustig, jetzt hebt er zum Predigen an. Er sprang von der Mauer auf die Straße hinunter und drängte sich in den Kreis der Bauern, um dem erwarteten Evangelium recht nah zu sein. Mit Lachen taten es ihm die anderen Burschen nach. Aus dem heiteren Lärm, der den Hans-Peter umdrängte, konnte man alle seine Spitznamen hören. Bukletter Apostel, Böhmischer Peterl, Katzenfleck und Ratzenspeck, Verliebte Christenheit, Tröpfhannes, Liebeinand und Züngerlwederm. Mit kreidebleichem Gesicht hatte sich Hans-Peter bis zum Bürgermeister durchgearbeitet. Dem alten Waldhofer schienen mitten dieses lärmenden Auftritts nicht sonderlich behaglich zu sein. Schon ein paar Mal hatte er die Hand erhoben, um Ruhe zu gebieten. Und als nun Hans-Peter vor ihm stand, brummte er ihn ärgerlich an. Was machst du denn da für Geschichten? Schau, dass du heimkommst, statt dass du mir die Leutnerisch machst. Über den hundert Köpfen wurde es plötzlich Mäuschenstille. Nicht, weil der Bürgermeister Ruhe geboten hatte, sondern weil sie alle neugierig waren, was der bucklige Apostel predigen würde. Hans-Peter drückte mit zitterndem Arm die Holzteile des geknickten Sessels an die Brust. »Waldhofer!« Als aus dem doppelten Menschen heraus diese kleine, schmächtige Knabenstimme kam, lachten schon wieder alle. Waldhofer, Geld ist Geld, hat gerade einer gesagt, und wann's der Gmein nix verschlagt, wo's herkommt, ist Geld, und wann's meinig nicht schlechter ist, als wir anderlei ihr Geld. Dem Hans-Peter wurde das Reden so hart, als wäre ihm jedes Wort an die Zunge gewachsen, von der es sein Wille mit Gewalt erst losreißen musste. Und wann schon sein muss, dass der häuselschusterin aufgesagt wird, so täte ich mich selm ums Häusel bewerben. Fuchs' Makeln bitten. Das Geld habe ich daheim, das konnte ich heute nur zahlen. Auf einen richtigen Bauer wirkt nichts in der Welt so komisch, als wenn ein Mensch sein Geld ohne Zweck in den Wind wirft. Drum brach, als Hans-Peter seinen Antrag gestellt hatte, in der hundertköpfigen Corona stallendes Gelächter aus. Und der Bachbauer schrie, der geht er ja mit dem Geld um, als ob's mein rührmilli wär. Nur der Waldhofer machte ein verdrießliches Gesicht. Was fällt denn denn da jetzt ein, du ewiger Narr, du Guter? Musst dich den allweil von die anderen ausnutzen lassen? Dass du Häusl für dich selber nicht haben willst, ist denk' mir eh. Hast ja bei mir daheim der Liegerstadt. Mach, das du kommst. In Hans Peters bleichem Gesicht erschienen brennrote Flecke und seine Stimme bekam den Klang eines zähen Eigensinns. So sag ich halt, wie der Nannimei ihr Nachbar sagt, ich zahl, ich zahl. Und mehrer Geld, hat einer gesagt, ist mehrer recht. Da so etwas war, wär, hätte ich nie nicht glaubt. Jetzt hab ich's lernen müssen. Von den Gemeinderäten wollte der eine das Angebot erst nehmen, ein anderer versuchte den Preis noch zu steigern. Und von der Mauer herüber rief eine lustige Stimme: Passt's auf, der liebe Einand heider teisel Da treiben sie's Hexen in der Kumpanei! Wieder brach Gelächter los. Nur ein einziger unter den hundert Bauern war nicht zum Lachen aufgelegt. Der Nachbar der Häuselschusterin. Wütend schrie er den Bürgermeister an. Ich habe einen Antrag gemacht. Über meinen Antrag muss abgestimmt werden. Ich zahle meine Steuern. Mein Recht will ich haben und Ruhe in der Nachbarschaft. Selene Sachen. Äh, nah. da habe ich schon lieber den Herrgott auf dem Buckel, als wie den Teufel am Knack. Herrgott, du, keuchte Hans-Peter, du traust dir doch Herrgott sang. Tut dich das Heiligwörtel nicht ersticken die dem buckligen Apostel zunächst standen, sahen ihm verwundert in das veränderte Gesicht. So verwundert, als wäre ein Lamm frommes und geduldiges Arbeitsroß aus unerklärlichen Gründen plötzlich scheu geworden, so sodass man sich vor seinen Hufen in Acht zu nehmen hatte. Dem Nachbar der Häuselschusterin blieb im ersten Augenblick die Widerrede in der Kehle stecken. So einer, wie der sich aufspielt, er wandte sich zum Bürgermeister, die Gemein soll abstimmen. Die Muschen, die zwei, die müssen fort aus dem Dorf. Nun wandte er sich wieder zum Hans Peter. Was sich der verlaubt in der Gemein, so wirklich so ein Böhmischer, mit dem uns Mutter die Kirche verschandelt hat. Hans Peter hob seine Faust und ließ sie wieder sinken. Du musst keine Mutter nicht gehabt haben, sonst kunst nicht so vor der Meinigen rin Oder bist du von dieselbigen einer gewesen, die meiner Mutter das Haus dir zugesperrt haben? Du Christ! Er sprach dieses Wort, wie man einen Faustschlag austeilt. Ja, »Jetzt geht's an«, schrie der Staudammerknecht, »Christ«, hat er gesagt, »und Lieb kommt nach. In einem Schnaufer bringt er so ein so ein Zachs nicht ausseh.« Einer der lachenden Burschen klopfte den Hans-Peter wohlwollend auf die Schulter. »Recht, Hasbiederl, du predigen, der hat's verdient, der weiß nix von der Lieb, sei alt, die hat's mit am anderen.« Während der Nachbar der Häuselschusterin erbost durch diesen üblen Scherz zu schimpfen begann, schien Hans-Peter plötzlich ruhig geworden. Er drückte die Holzteile des geknickten Sessels an die Brust, sah mit Kummer über die lachenden Gesichter hin und nickte. »Sie sind halt Leute, wie's sein müssen,« hat er gesagt. Er wandte sich dem schelkenden Nachbarn zu. »Vergeht's gut, Herr Vetter, gut gnagelte die Schuhhams an.« mein Herz hat spüren müssen. bleib's mir auch anderes Mal nicht so lang drum.« Dazu konnte Hans-Peter lachen, ein Lachen, wie wenn Glas zersplittert. Aber sein ruhiges Wort ging unter in dem Lärm, der ihn umdrängte. »Na, wo ist denn?« kreischte der Staat aber aus sie mit den heiligen Tönen. Heu braucht wir wieder einmal. Keiner von uns hat lieb.« Dieser Spott brachte Hans-Peter schwer erkämpfte Ruhe wieder ins Wanken. In seinen blauen Augen flammte ein Zornblitz auf. »Geld, tu mir nicht spörteln, du. Wann eines Predigen braucht, bist es du. Recht hast, ich bin der Erste, der die Muschen, die zwei mit Haselnuss stecken, ausgestampert zum Ort. Du!« Erschrocken duckte sich Mickay, als er diese klobige Faust sich erheben sah. Doch wieder zwang sich Hans-Peter zur Ruhe. »Sag, was du willst. Heut hab ich's dem guten Herrn Pfarr in Hand verlobt, dass ich Staat bin.« er hob den Arm. He, Leut! Um den Lärm zu übertönen, wollte er Kraft in seine Stimme legen, doch sie klang nur dünner noch, schneidend und schrill. Eins, Leut, eins muß ich sagen. Sein schwerer Körper streckte sich. Tut's mir der Nanni nix an, tut's dem guten Weibel nix Unrechts nachreden, es ist alles nit wahr. »Die Klafter hat ihre Christenmensch aus Erbarmnis geschenkt. Und ich, Leut, ich bin's gewesen, der eh die Klafter klein gemacht hat in der Nacht. Mich hat der Wachter gesehen. Und ich, Leut, ich bin doch gewiss kein Teufel nit. Gelt, ne?« »Kund schon sein, dass deiner bist«, klang eine heitere Stimme aus dem Kreis der Verblüfften. »Einer von die dummen Teufel, weißt?« unter dem Gelächter, das dieser Zuruf weckte, zog ein halbwüchsiger Bursche, der bei der Sache seinen Privatjucks haben wollte, dem Hans-Peter das Sitzbrett des geknickten Sessels unter dem Arm hervor und schlug es ihm auf den breiten Rücken, dass es klatschte. Zum ersten Mal in seinem Leben verstand der Hans-Peter keinen Spaß. Das Gesicht von Zornrütte übergossen, wandte er sich und führte einen Schlag mit der Faust. Freilich, als er den schmächtigen Buben sah, hielt er im halben Streich noch inne. Aber da schrien sie schon mit allen Stimmen durcheinander, »Abwehren! Abwehren! Raufen und zuschlagen will er auch noch, der! Abwehren! Abwehren!« Das ist ein Wort, das in der Sprache des Volkes einen ganz wunderlichen Sinn umschließt. Abwehren. Das bedeutet im Dorf, dass zwanzig über einen herfallen, wie Bienen über einen Käfer, der zu ihrem Honig will. Unter Wirmgedränge wuchs ein ganzer Wald von erhobenen Fäusten gegen den Hans-Peter an. Die Sessellinne und die geknickten Stuhlbeine rissen sie ihm unter dem Arm hervor und begannen damit auf Hans-Peters Kopf und Rücken loszutrommeln. Erschrocken rief der Bürgermeister, Malefizbuben, wollt's Frieden halten oder nicht? Aber das Abwehren war bereits im schönsten Gang und man hörte klatschende Schläge und das Keuchen des einen, auf den sie niederfielen. Um die Würde des Gemeinderates zu wahren, blieb dem Waldhofer nichts anderes übrig, als die Versammlung für geschlossen zu erklären und davon zu wandern, weil er mit solchen Unsinnigkeiten nichts zu schaffen haben wollte. Jeder kluge tat es ihm nach und machte flinke Beine. Im Knäuel der Abwehrenden, die sich rings um den Hans Peter balgten, wurde noch immer gelacht, so dass es den Anschein hatte, als wäre das gar keine Rafferei, sondern eine lustige Hetze, die man sich auf Kosten des buckligen Apostels und zu Ehren des Sonntags erlaubte. Wer untätig aus sicherer Entfernung zusah, lachte mit, Droben im Kirchhof bei der Mauer, die von den Jungen verlassen war, sammelten sich jetzt die Alten und guckten schmunzelnd auf das lärmende Schlachtbild nieder, das die Straße füllte. Die Weiber, die zur Kirche wollten, blieben stehen und fingen zu schelten an. Schreiend kamen die Schulbuben gelaufen und, um ihr bescheidenes Teilchen an dieser Feiertagsfreude der Burschen mit zu genießen, ballten sie den schmutzigen, halb zerschmolzenen Schnee zu klumpen und begannen aus geschütztem Hinterhalt den Schwarm der Abwehrenden zu bombardieren. Hans-Peter, auf den die abwehrenden Fäuste niederhämmerten, schlug noch nicht zurück. Doch er begann mit den Armen zu rudern wie ein ungelenker Schwimmer. Und da purzelte bald zur linken, bald zur rechten ein Bursch in den Schnee. Wütend sprangen die Gestürzten auf, schimpft und fluchten, als wäre ihnen bitteres Unrecht geschehen und schlugen in heißem Zorn auf den Hans-Peter ein. Der begann sich jetzt seiner Haut zu wehren und von seinem ersten Streich getroffen, taumelte einer der Burschen mit blutender Nase gegen die Kirchenmauer. Da merkten die lachenden Zuschauer, dass sich der Jux in bösen Ernst verwandelte. Die Alten auf der Mauer fingen zu schreien an, erschrocken rannten die Schulbuben davon. Einige Weiber liefen kreischend auf die Raufenden zu, rissen ein paar von den Burschen an den Joppen zurück und schlugen mit den Rosenkränzen auf die brennenden Köpfe los, um abzuwehren. Dazu begannen die drei Glocken des Kirchturms die Nachmittagsandacht einzuläuten. Die hallenden Klänge schwebten friedlich in den milden Wintertag hinaus. Und aus dem reinen Blau lachte die Sonne, als hätte sie ihre Freude an der schönen Erde und ihren guten Menschen. Erst als die Glocken schwiegen, hörte man wieder das Geschrei der Raufenden und das Gezeter der Weiber und Bauern. Aus allen Nachbarhäusern kamen die Leute gelaufen. Alle Kirchgänger, die den Lärm vernahmen, fingen zu rennen an. Auch der hochwürdige Herr Felician Horadam, der, von Katrin vor die Schwelle des Pfarrhofes geleitet, just den Weg zur Sakristei antreten wollte, hörte den kreischenden Spektakel. »Jesus Maria, da raufen schon wieder die verflixten Buben!« Er wollte lange Schritte machen, aber Katrin fasste ihn am Talar. »Hochwürden, ich bitte Ihnen um Gottes Willen, tun's Ihnen da nicht einmischen. »Lass aus«, befahl Herr Felician und eilte über den Friedhof hin, dass hinter ihm der schwarze Talar mit wehenden Falten rauschte. Weiber kamen ihm entgegengelaufen und kreischten. »Herr Pfarr, Herr Pfarr, sieh der Schlangen, ernannt!« Als er zur Mauer kam und das böse Bild auf der Straße sah, besann er sich nicht lange, ließ sich über die Mauer hinuntergleiten und drängte sich in den Knäuel der Raufenden. »Wollts Ruh geben, ihr Gott vergessenen Buben? Ruhe geben, gleich auf der Stell!« das Wort des Pfarrers wirkte, und der Knäuel der Streitenden löste sich. Während einer mit blutendem Gesicht, ein zweiter ohne Hut und mit zerrauftem Haar, ein dritter mit hinkendem Fuß und zerrissener Hose sich beiseite drückte, blieb Hans-Peter allein auf dem Schlachtfeld. Er atmete schwer, die Joppe hingen Fetzen von ihm nieder, sein Gesicht war bleich und rotfleckig, Mund und Ohren blutig gekratzt, und seine Augen starrten wie die Augen eines gehetzten Wildes. Bekümmert betrachtete ihn der Pfarrer, und er schien es gleich zu erraten, der Hans-Peter ist der Schuldige nicht. »Wer hat angefangen?«, fragte Herr Felician scharf. Alles blieb still. »Wer hat angefangen?« »Der Hans-Peter«, rief der Staudammer-Mikkei, und ein Dutzend andere riefen es ihm nach. »Der Hans-Peter! Der Hans-Peter!« Das Gesicht des Pfarrers wurde rot. »Das ist nicht wahr. Wer hat angefangen?« Jenes weißhaarige Bäuerlein, das in der Gemeindeversammlung der Meinung gewesen, man sollte nicht wegen fünf Mark zwei arme Weibsleute um Dach und Ofen bringen, erzählte dem Pfarrer, wie der böse Handel begonnen hätte. Da schien sich der abgeklärte, geduldige Herr Felician Horadam plötzlich wieder in das gewalttätige Hitzköpfel zu verwandeln, das er nach seinem eigenen Bekenntnis vor dreißig Jahren gewesen. Sein rundlicher Körper streckte sich und mit schallender Stimme begann er dem Burschen seine Meinung so gründlich zu sagen, dass sie ihn mit scheuen Augen anguckten. Jetzt hatten sie die Predigt, die ihnen in der Hans Peter nicht halten wollte. Es war eine Predigt so kräftig, wie Herr Felician seit langen Jahren keine mehr gehalten hatte. Und weil er schon im Zuge war, bekamen sie auch gleich zu hören, was ihnen der Pfarrer erst am nächsten Sonntag von der Kanzel herunter hatte sagen wollen. »Dass es, vom christlichen Standpunkt aus betrachtet, eine grobe Sünde und, mit ein bisserl Menschenverstand angesehen, ein kindischer Unsinn wäre, an Hexen zu glauben. Und dass, wer so üble Gerüchte ausstreue, wie sie über die alten Öderinnen umlauf kämen, entweder ein dummer Mensch sein müsse oder ein schlechter.« »Ui, Sakra«, zischelte von den Burschen einer, »Heutritter Wörteln, als hätten's zwei Fäust, die einem bei die Ohren packen.« und ein zweiter hetzte, dies braucht man sie doch nichts gefallen lassen. Und ein dritter stieß den Staudomer Micker mit dem Ellbogen an, jetzt zeigt das, Schneid hast. Micker, aus dessen käsigen Gesicht die Augen mit lauernder Unruhe blickten, lachte vor sich hin. Ja, heut spielte sich ja bisserl gar keck auf. Herr Felician hörte diesen tuschelnden Kommentar seiner Predigt nicht. Doch er schien den Widerspruch zu fühlen, der um ihn her in der Luft lag. Aber das schüchterte ihn nicht ein, im Gegenteil. Er schloss seine Standrede mit so derben Worten, dass sie die Goldwaage schwerlich passiert hätten. Und das Amen seiner Predigt lautete, so ihr lackeln, ihr Unchristlichen, jetzt kann sich's jeder hinter die Ohren schreiben, was ich euch gesagt hab. Hoffentlich hilft's was, oder es müsst schon Hopfen und Malz an euch verloren sein. In das Schweigen, das diesen Worten folgte, klang eine Stimme grob und frech. He, Buben, müssen wir uns auf der Gassen so etwas bieten lassen?« aus dem Schulstrumpf, meine ich, wär wir doch lang schon rausgewachsen. Herr Felicia mit dunkelrotem Gesicht hob sich auf die Fußspitzen. Wer hat da was zu sagen? Geh, tun Sie nicht so aufblasen, Herr Pfarr. In der drin können ers predigen, solange's mögen, aber auf der Gasten ist einer wieder ander. Da gibt's kein Pfarr. Ein wirrer Lärm erhob sich. Die Burschen hielten es mit dem Staudammer Migei, der seine Schneid gezeigt hatte, während die Weiberpartei für den Pfarrer nahmen. Nur ein einziger blieb stumm, der Hans Peter. Er versuchte zu Herrn felizian hin einen Schritt zu machen, doch wie ein Trunkener taumelte er zurück und musste sich, um nicht zu stürzen, an die Friedhofmauer lehnen. Droben über dem Rand der Mauer war mit verstörtem Gesicht die Jungfer Katrin erschienen. In Sorge um ihren geistlichen Herrn kreischte sie: Herr Pfarrer Rosenkranz, Herr Pfarrer Rosenkranz! Ja, ja, Katrin, hast recht, rief Herr felizian alle Glut seines humanen Eifers, aber auch aller Zorn schien plötzlich verkühlt in ihm. Einen ruhigen Blick noch warf er auf den Staudammerknecht und nickte vor sich hin. »So, so, der Mikkei. Ha, Freilie, der hat's nötig.« Dann hob er die Hände, um die lärmenden Weiber zu beschwichtigen. »Lassen wir's gut sein. Gehen wir lieber hinein und reden wir mit unserem Herrgott.« Kommt's, Leutl, der Rosenkranz fangt an. Komm, Peterl, in der Kirch drin ist deine Heimat. Da drin bist sicher.« Herr Felician schürzte den Talar und wartete durch die Schneepfützen zum Tor des Friedhofs. Ein schwatzender Trupp Weiber schob sich hinter dem Pfarrer her, während der lärmende Schwarm der Burschen, geführt vom Staudammer Mikai, hinüberzog ins nahe Wirtshaus. Hans-Peter, der sich mit kalkweißem Gesicht an die Mauer lehnte, hatte die Hand gestreckt, als wollte er sie dem Pfarrer reichen. So stand er eine Weile, dann fiel ihm der Arm herunter. Seufzend tat er die Lieder zu, ein Wanken kam über seine schwere Gestalt und aus dem Mundwinkel sickerte ihm ein roter Tropfen. Jetzt brach er lautlos zusammen, kollerte ein Stücklein über den nassen Schnee und so blieb er liegen. Niemand kümmerte sich um ihn, nur ein paar Schulkinder standen scheu erschrocken um den Hans Peter her. Da, schau, stotterte ein fünfjähriges Stirnlein und deutete auf das Blut, das unter Hans Peters Hüfte hervorsickerte und im nassen Schnee zerfloß. Jetzt muß er sterben, der Batzenweckerl, erklärte ein kleines Bürschel mit altklugem Gesicht. »Grad so ist der Simmerldagling, den unser Stirl da hat. Das Dirnlein machte im Schnee ein Hockerl und sah dem Hans Peter in das entfärbte Gesicht. Meinst, Pepperl, daß er schon tot sein tut? »Aber gewiss, der lebt schon lang nimmer.« Da sah das Dirnlein auf der Straße zwei verspätete Kirchgängerinnen daherkommen. Die alten Öderin mit ihrem Mädel. Teuselschusterin kommt, die muß den Ratzinspeckerl wieder lebendig hexen.« Wie getrieben von einer Angst, die es selber nur halb verstand, begann das Dirnlein der alten Öderin entgegenzulaufen. »Häuselschusterin!« Zitternd klammerte sich das Kind an den Rock der alten Frau. Verwundert sah Mutter Nanime auf das Dirnlein nieder. Denn daß die Kinder ihr entgegenliefen, das war sie nicht gewöhnt. Die pflegten vor ihr davon zu rennen, sich hinter die Stauden zu stecken und zu singen Zweimal zwei macht sechs, 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 so viel macht's bei der Hex, Hex, Hex«. Und dann kam nun eines und klammerte sich an ihren Rock, als möchte sie eine Wohltat betteln. Mutter Nanime legte dem Dirnlein die Hand auf das zausige Köpfel. »Was mag's den Kinderl?« schön, Häuselschusterin, tu den Ratzenspeckel wieder lebendig hexen. Da hatte Lisbeth den regungslosen Schläfer im blutigen Schnee bereits erblickt. Jesus, Maria, stammelte sie zu Tode erschrocken. Sie begann zu laufen, warf sich neben Hans Peter auf die Knie, rüttelte ihn an der Schulter und schrie wie von Sinnen, Mutter, Mutter, Mutter! Als die alten Öderin herbeigehumpelt kam, hatte Lisbeth schon den Kopf des Bewusstlosen auf ihre zitternden Arme gehoben. Unterlagen sie nun alle beide auf den Knien und mühten sich vergebens, den schweren Körper des Ohnmächtigen aufzurichten. Die alten Öderin rieb ihm das Gesicht mit Schnee und füllte nach seinem Herzen. Das schlug wie ein schwerer, müder Hammer. Er lebt, er lebt. Tummel dich, Kindl, und lauf. Schau um Leut, dass wir ihn heimbringen. Lisbeth rannte zum nächsten Haus, und da sah sie den jungen Waldhofer die Straße heraufkommen. Die Arme streckend mit ersticktem Laut eilte sie ihm entgegen. Diesen tonlosen Schrei hatte Roman nicht gehört. Das Gesicht geneigt kam er langsam gegangen, wie einer, der in allen Gliedern die Ermüdung nach schwerer Arbeit spürt. So müd hatte ihn das Warten auf die Julei gemacht. Und so versunken war er in seine grübelnden Gedanken, dass er zusammenschrak, als Lisbeth seine Hand umklammerte. Was sie stammelte, schien er nicht zu hören. Er sah ihr nur immer in das vom Schreck verstörte Gesicht. Erst die Stimme der alten Öderin weckte ihn aus diesem tauben Schauen. »Waldhofer«, schrie sie, »Waldhofer, um Christi willen, komm her, komm her!« Nun sah er den Hans-Peter, dessen Kopf die alten Öderin auf ihren Armen hielt. Ohne Lisbeths Hand zu lassen, fing Roman zu laufen an und riss das Mädel mit sich fort. »Da, Waldhofer, schau, den Hans-Peter-Hamster der schlang Roman brauchte nur einen Augenblick, um allen Schreck von sich abzuwerfen. Er jammerte nicht, sondern wusste gleich, was zu tun war. Zuerst muß er heim. Eins von den Kindern hieß er zum Doktor laufen, der sollte gleich in den Waldhof kommen. Dann eilte er in das Gehöft des nächsten Hauses und brachte einen Schubkarren. Den schweren Körper des Bewusstlosen, diesen halben Fuß hoch auf den Karren zu heben, das war harte Arbeit. Keuchend halfen die drei zusammen. Roman und Lisbeth verschlangen die Hände und so schoben sie dem Hans-Peter ihre fest aneinander gefesselten Arme wie Traggurte unter den Rücken. Gott sei Dank, sagten sie alle drei, als der Bewusstlose auf dem Karren ruhte. Damit sein Kopf nicht auf den harten Stangen liegen sollte, riss Lisbeth ihr Wolltuch und ihren Spencer herunter. Roman gab seine Joppe dazu und das alles zu einem Kissen geballt, schoben sie unter Hans-Peters Nacken. Und damit seine Arme nicht vom Karren niedergleiten konnten und im Schnee schleiften, fasste Lisbeth die eine und ihre Mutter die andere von Hans Peters Händen. Roman hob den Karren und begann zu schieben. Unter der Last dieses doppelten Menschen und in dem klebrigen Schnee ging das plumpe Rad nur langsam vorwärts. So brachten sie ihn heim und sprachen kein Wort dabei. Und dennoch war es kein stiller Zug. Denn die Glocken läuteten, alle drei, weil just im Rosenkranz Herr Felician Horadam seinen Andächtigen in Christo den Segen erteilte. Lisbeth und Mutter Nannimai, während sie dem Karren zu beiden Seiten gingen, sahen immer nur den Hans-Peter an. Roman aber schien neben seiner Sorge um den gemarterten Apostel noch eine andere zu spüren. Lisbeth hatte doch ihr Tuch und ihren Spenser für den Hans-Peter hergegeben. Und nun zauste ihr der Wind das dünne Linnen, das bald in Falten pluderte, bald wieder glatt sich anschmiegte an den schlanken, linden Mädchenkörper. Ihre nackten Arme und der entblößte Nacken begannen sich in der frischen Luft zu röten. »Lisbeth, tu's nicht frieren!« Sie schüttelte den Kopf. Als der Karn um die Ecke der Straße verschwunden war, da standen die Kinder noch immer unter dem Geläuter Glocken bei der Kirchhofmauer und guckten auf die roten Flecke im Schnee. Da kam vom Wirtshaus hier ein Gendarm gelaufen, der den Helm zurechtsetzte und die Säbelkuppel enger schnallte. Die Kinder wollten Reis ausnehmen, doch als sie dieses energische Halt vernahmen, blieben sie zittern stehen. Die Brauen aufgezogen, mit sachkundigem Blick, musterte der Herr Gendarm das Bild des Schlachtfeldes. Ah, da haben wir's ja schon, die Corpus dilecti. In Wichtigkeit und Eifer sammelte er verschiedene Fundstücke zu einem Häuflein eine Stuhllehne, ein Sitzbrett, einen Hut und drei geknickte Sesselbeine. Ohne Stuhlfuß natürlich kann's bei uns nicht abgehen, philosophierte er. Mit einem Zollstab, den er hinten aus der Hose hervornahm, maß er die Blutspuren im Schnee und die Länge aller Fußstapfen, die rings um die roten Flecke her zu erkennen waren. Dann begann er mit strenger Stimme eine Frage, um die andere an die Kinder zu stellen. Und was die kleinen, zitternden Schächer zu bekennen wussten, notierte er mit langem Bleistift in sein Taschenbuch. Vor der Tür des Waldhofes, wo die Sonne schon große Flecken aus dem Schnee herausgeschmolzen hatte, saßen Lisbeth und die alten Öderen auf der Hausbank. Sie warteten und lauschten, denn der Doktor war beim Hans-Peter in der Kammer. Da hörten sie einen Schritt – alle beide standen sie auf. Roman trat aus der Tür, bleich, in der Hand eine Blechschüssel mit rot gefärbtem Wasser, in der anderen den Spenser der Lisbeth. »Da hast du ein Jankerl. Der Doktor hat mich braucht, sonst hätte ich dir schon lange ausgebracht. Hast nicht frieren müssen?« Lisbeth schüttelte den Kopf und schlüpfte in den Spenser, während die Mutter fragte, wie geht's ihm denn? »Der Doktor meint, dass er's durchreißt.« Roman spülte am Brunnen die Schüssel. »Vom Rücken, er hatte meines Messer eingestochen.« er lächelte ein wenig. Oft schon habe ich lachen müssen über die Brettene Joppen, die er tragt. Die hat ihm jetzt geholfen. Das Lungenspitzel, sagt der Doktor, war nur ein bisschen angeschnitten, aber so ein Bärenmensch wie der Peterl, der vertragt schon was. Der Doktor meint, dass es durchreist in 14 Tag. Roman trug die mit Wasser gefüllte Schüssel ins Haus. Auf der Schwelle wandte er das Gesicht, als hätte er noch was zu sagen, doch schweigend ging er. Mit großen Augen sah Lisbeth ihm nach und legte ihren Arm um die Mutter. Wirst sehen, er kommt schon wieder. Wenn der Roman sagt, muß es wahr sein. Die alte Öderin nickte. Und jetzt, da ihre Sorge in Hoffnung verwandelt war, erwachte der Groll in ihr. Mit einem Zornblick litten ihre Augen über die öde Straße hin. Alle sind's in der Kirch und raspen den Rosenkranz. Und einer, der das blutige Messer im Sack hat, schreit am frömmsten. Sie lachte bitter. »Schau dir an, wie Menschen sind. Einer ist schlechter wie der Ander, und den Einzigen, der gut ist, den der Schlangs.« »Na, Mutter«, sagte Lisbeth ruhig, »einer wie der Roman ist und einer wie der Hans-Peter, die wiegen alle Schlechten auf. Und hast den Einzigen, an den's glauben darfst, so geht der Glaube ja an die Anderen mit rein.« Wieder nickte die alten Öderin. »Er wird halt für uns wieder Gretz haben. Und deswegen muss er bluten. Und bei der Kirche hat's geschehen müssen.« Sonst hätte etwas Fehlen dran. Im gleichen Augenblick begannen die Glocken zu läuten, die den Schluss des Rosenkranzes verkündeten. »Ja, ja, tut's ein einsegnen, eng ein heiligen Sonntag!« Zornig lachend machte die alten Öderin ein Kreuz in die Luft. »Jetzt kommt schon bald so, dass mir der Teufel lieber ist, als wie der Herrgott an den Menschen glaub. »Mutter«, stammelte Lisbeth. »Da kam der junge Waldhofer aus der Tür gelaufen. Der Doktor tut ein Verbindengrad. So viel ungeschickt, stell ich mich an dabei, und da meint der Doktor ein Weiberleid, wäre ihm lieber zur Hilfe.« Beide wollten ins Haus, Mutter Nannimai und Lisbeth. Aber Roman gab nur für die alten Öderin die Schwelle frei und fasste Lisbeth bei der Hand. »Geh, lass Mutter eine«, sagte er, »wie er da liegt, der arme Kerl, das ist nicht gut zum Anschauen.« Aber musste nicht sorgen, der Doktor hat ihm etwas Eingeben für ein Weedarm. Gar nichts spürt er nimmer. Da fühlte er, dass ihre Hand so kalt wie Eis war. »Geld, hast du frieren hast müssen. Ich spüre ja, wie kalt das bist.« Doch ihre Wangen brannten, und die Augen zu ihm aufheben, sagte sie leis, »Vergelt's Gott.« Dieses Wort machte ihn verlegen. »Vergelt's Gott? Für was denn?« »Weißt, so gut bis mit dem Hans-Peter.« »Na ja, so ein braver Mensch und... Aber ich glaube, der Doktor braucht mich.« Roman Sorte davon. Lisbeth setzte sich auf die Bank und legte die Hände in den Schoß. So blickte sie hinaus in das schimmernde Blau des Himmels. Und die Sonne, bevor sie über das Hausdach hinübertauchte, umzitterte das Gesicht der Lisbeth noch mit einem warmen Strahl. Auf der Straße erschienen die ersten Leute, die von der Kirche kamen. Als sie vor dem Zaun vorübergingen und die Tochter der Häuselschusterin im Waldhof sitzen sahen, fingen sie zu schwatzen an. Lisbeth schien nichts zu hören. Doch einen Schritt im Haus, den hörte sie gleich. Und da stand der Roman auf der Schwelle. Elisabeth, geh, komm einer. Allerweil fragt er nach dir. Und zudeckt ist er jetzt auch schon wieder. Er faßte Lisbeth bei der Hand. Der Weg zu Hans-Peters Kammer ging in dem großen Haus um ein Dutzend Ecken. Da mußte man ein Fremdes führen, oder es fand sich nicht zurecht. Der Doktor hat ihm's Reden verboten, aber gar nicht folgen will er. Und allweil sagt er deinen Namen. Der tut ihn mögen, dir. »Na ja, wird schon wissen, warum. Pass auf, da kommen drei Staffeln. Und so viel Zittern du'st. Gleich haben wir's, gleich.« Am Ende eines langen, dunklen Ganges stand die niedere Tür zu Hans Peters Kammer offen. Glück«, hörte man die alten Öderin sagen, Glück, dass der Herr Doktor seine Sachen gleich dabei gehabt hat.« wie ich gehört hab, sie haben gerauft, erwiderte eine derbe lachende Stimme. Da hab ich mir gleich alles schön ins Taschel was man braucht für die Bauern. Aber paar Löcher im Kopf, ein gesunder baiowarischer Messerstich oder ein Ausdruckseigerl. Auf sowas muss ich alle gefasst sein. Ein scharfer, süßlicher Geruch von Karbol und Jodoform erfüllte die kleine Stube. Sie war halb verdunkelt, weil der Doktor, der bei dem winzigen Fenster stand und seine Tasche einkramte, mit seinen breiten Schultern das Licht verdeckte. Ein noch junger Mann, in seiner Erscheinung ein wenig verbauert, mit glatt rasiertem Gesicht und klugen, flink beweglichen Augen. Die alten Öderin stand zu Füßen der ungeschlachten, grob gezimmerten Bettstadt. Hans-Peter war mit einer grauen Lodenkotze zugedeckt und hatte um die Stirn einen nassen Bund, der das dicke Köpfel um ein ausgiebiges Teil noch dicker machte. Das frische Hemd, das man ihm angezogen hatte, stand am Hals weit offen und zeigte den Verband, der dem Hans-Peter um die Brust gelegt war. Die brüchig gewordene Tonne seines Lebens hatte einen neuen Reif bekommen. Als Roman und Lisbeth in die Kammer traten, wandte der Doktor das Gesicht – sackalott kommt da aber a saubers Madel und a Madel. er lachte mich hat's noch nicht braucht er beugte sich über das bett und streichelte dem patienten freundlich das dreidoppelte köpfe ja Peterl, des begreif ich dass du noch dir verlangst roman fühlte das bedürfnis den doktor aufzuklären die zwei sind wie bruder und schwester wissens so na ja bruder und schwester ist auch was Schöns.« der Doktor lächelte. »Lang halt's aber nicht, wenn's nicht angeboren ist.« »Na also, Madel, komm her und schau dir's an, dein blessiertes Brüderl.« Lisbeth trat zum Bett. Elisabeth wollte Hans-Peter sagen, doch es war nur ein gurgelnder Laut, der ihm aus der Kehle quoll. Er mußte husten und rote Bläschen traten ihm über die Lippen. Erschrocken beugte sich Lisbeth über ihn und sagte leis, »Geh, Peterl, tu dir drehen, das Kund dir Schaden weißt? Sie nahm ein weißes Tuch, das auf der Decke lag, und trocknete dem Hans-Peter den Blutschaum von den Mundwinkeln. Nun lag er ruhig, und unter dem Stirnbund glänzten seine blauen Augen hervor, wie die Augen eines Gesunden. »Die hat er Linshantel«, meinte der Doktor. »So eine Krankenpflegerin täte ich mir gefallen lassen. Die möchte den Peter rausreißen in der halben Zeit.« Lisbeth richtete sich auf. »Der hat uns so viele Guttaten erwiesen.« »Tag und Nacht hätte ich da bleiben. Gern.« Da lachte der Doktor. »Ui, Jägerl, jetzt geht Welt unter. Ein Mensch, der dankbar ist.« Er streckte Lisbeth die Hand hin. »Na also, Madel, bist aufgenommen als Pflegschwester. Ein besseres Trankerl kann ich dem Peter nicht verschreiben.« Lisbeth sah beklommen den jungen Waldhofer an. »Hast recht,« meinte die alten Öderin, »da müsst schon zuerst der Waldhofer sagen, was er denkt dazu.« der Vater, na ja, Roman musste sich räuspern, wie es der Vater haben will, weiß ich nicht. Aber der Hans-Peter braucht zur Pflegschaft einen ganzen Menschen. Die Leute im Haus haben ihr Teil zum Schaffen. Ich denke mir, der Vater muss froh drum sein, wann die Lisbeth bleibt. Und ich natürlich, mir wär's schon recht lieb für Hans-Peter, ja. Und so bleibst halt, Lisbeth, gell? Da sahen plötzlich alle vier, die in der Kammer standen, verwundert auf, denn etwas Merkwürdiges war geschehen. Hans-Peter hatte gelacht. Einer, der um die Breite eines Messerrückens am Tod vorüberschleicht, der hatte gelacht. Und da lachte der Doktor mit. »Na also, sein Lebenslichtel kommt schon wieder ins Bremseln. Da haben wir bis zum Sterben noch einen guten Bauernschuh, gell, Peterl?« Er tätschelte dem Patienten freundlich die Hand. »Ganz recht hast, den ganzen Tag so a liebs Gesichtl anschauen dürfen, die es bind ein mit Strickeln ans Leben an.« Er nahm seine Liedertasche vom Fenstergesims. »Und jetzt folgt mal schön. Nix reden, s Pflegschwesterl anschauen und sonst gar nix. Morgen komme ich wieder.« Er öffnete noch das Fenster, um frische Luft in die Kammer zu lassen, dann ging er und nahm den jungen Waldhofer mit.« Während man die beiden Männer draußen im Gang noch miteinander reden hörte, machte Hans-Peter mit der Hand eine matte Bewegung. Lisbeth und ihre Mutter verstanden gleich, was er meinte und setzten sich zu ihm auf die Bettstatt. Da war er zufrieden und rührte sich nimmer.